0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Anja. Hallo.
1: Hallo.
0: <lacht> sie hat ein Buch geschrieben und zwar ein Buch über Ängste, weil sie selber viel damit zu tun hatte und auch noch immer hat. Und deswegen glaube ich, ist das hier heute ein sehr spannendes Interview für ganz viele. Ja, magst du dich einfach mal vorstellen, ein bisschen von dir erzählen? Und ja, wir sind schon ganz gespannt, was du uns berichten wirst.
1: Ja, hallo erstmal. Ja, ich bin Anja. Ich, wie schon gesagt, ich habe ein Buch geschrieben, mein erstes Buch und ähm, das ist alles im Augenblick sehr spannend und alles totales Neuland für mich und ähm, ja, ich, ich lerne quasi die Welt der Bücher gerade erstmal so ein bisschen kennen und genau, in diesem Atemzug ähm, bin ich hier in das Interview gekommen und ähm, bin auch schon ganz gespannt, so das was so auf mich zukommen wird, So, ich habe das auch noch nicht gemacht
0: und ähm, genau. Da bin ich. Genau. Ja, schön, dass du hier bist. Und äh, genau, du erzählst ja, also ich sage jetzt mal, wie dein Buch heißt. Dein Buch heißt, äh, wenn deine Seele weint. Und ähm, ich glaube, damit haben ganz, ganz viele Menschen zu tun, vor allem wenn du Ängste hast, du hast irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit dir oder irgendwie, du fühlst dich halt oft schlecht, also negativ. Und ja, wie bist du zu diesem Buch gekommen, beziehungsweise, was ist deine Ver- Geschichte oder deine Vergangenheit damit, dass du dieses Buch geschrieben hast? <lacht> Ja, es gibt
1: eigentlich, also der Hauptauslöser war tatsächlich irgendwie so, ähm, also ich habe selber viele, viele Jahre mit Ängsten zu tun gehabt, also mit massiven Ängsten zu tun gehabt, die dann auch teilweise in Richtung Zwänge gingen und ähm, habe da ganz viel gemacht. Also ich habe eine Psychoanalyse gemacht, ähm, habe eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie gemacht, ich war in diversen Kliniken und ähm, habe selber auch viele, viele Bücher und Ratgeber gelesen und... Ja, was man halt so macht. Und alles hat so ein bisschen geholfen und nicht so richtig. Und ähm, ich hatte diese Idee eigentlich schon vor vielen Jahren immer mal wieder. So Irgendwann schreibe ich mal ein Buch. Ich glaube, diese Idee haben tatsächlich ganz viele Menschen. Aber wie der Alltag dann so ist, irgendwie ist dann nächste Woche Dienstag und Donnerstag, dann ist März, dann ist Mai, dann ist schon wieder Dezember, dann ist 2019, 2021 und irgendwie streicht die Zeit so ins Land. Und irgendwann war aber so dieser Punkt, wo ich merkte, ich, also ich glaube, der Auslöser war tatsächlich äh, die Corona-Nummer. So, Ich habe zuvor als Sängerin gearbeitet. Und ähm, ja, <lacht> Musikerin und Corona passte dann schlagartig nicht mehr zusammen. Und ähm, ich hatte quasi dann so ein bisschen eine Zwangs-, Zwangspause ähm, und auch so eine Zwangsluftholzeit. Und dann war so... Okay, ich, genau, und das ist so die eine, eine Seite. Und andererseits habe ich irgendwie aber auch gemerkt, also eigentlich, ich leider habe halt viele Jahre unter dieser Kontaminierungsangst gelitten und habe dann gemerkt, okay, eigentlich müsste Corona für mich ein unfassbares Triggerthema sein. Und natürlich hat es mir Angst gemacht, wie unendlich vielen Menschen. Aber es hat nicht zu dieser, wie ich eigentlich von mir erwartet hätte, zu dieser unendlich mega Angst geführt, also dieser Kontrollverlust, ich meine, Viren, Bakterien, das kann man halt so gar nicht kontrollieren, gerade wenn man Kontaminierungsangst hat, das würde ja sonst bedeuten, Fenster zu, Tür zu, nicht mehr raus, nicht mehr rein, das geht halt mit Kind nicht, der die ist auch vier Jahre, der kann ich auch nicht erklären, dass sie nichts mehr anzufassen hat, am besten irgendwie die Tür nicht mehr fas- also irgendwie, und ich merkte, für das, was gerade eigentlich auf der Welt abgeht, bin ich ganz schön gechillt für meine Verhältnisse. Und hatte irgendwie so gemerkt, ich glaube, es hat irgendwie so endlich Klick gemacht. Also all diese vielen Übungen und Bücher und Therapiesitzungen und Klinikaufenthalte. Irgendwie, ja, es, es klingt so ein bisschen banal, aber es hatte irgendwie Klick gemacht. Irgendwie merkte ich, habe für mich meinen mein Weg gefunden mit meinen Ängsten und mit all meinen, sag ich mal, ähm, ja, psychischen Schwierigkeiten irgendwie fein zu werden, ähm, genau, und dann war die Idee, okay, und dann, was, was sind wirklich die Punkte gewesen, die mir wirklich, wirklich geholfen haben, also was, was war in all den Jahren das, was wirklich, ja, man lernt und liest ja ganz viel und letztendlich muss man auch sagen, ist ist ja auch für jeden individuell, also was mir hilft, muss nicht unbedingt dir helfen, das ist einfach, das liegt in der Natur der Sache, aber es gibt ja schon so grundlegende Dinge, die einfach sehr, sehr hilfreich sein können. Und dann ist aus der Idee, das für mich selber aufzuschreiben, die Ideen standen, nee, lass das doch mal gleich richtig machen und mal als Buch schreiben. Und dann habe ich mir ein Team an Menschen gesucht, Kontakt zu meinen Therapeuten wiederhergestellt und einen anderen Pool an Therapeuten. Also wir waren dann tatsächlich ein relativ großer Pool an Menschen und haben zusammen zusammengesessen und da drin... Rum überlegt und rum Gehirn, wie kann sowas aussehen, wie kann man das machen. Und
0: ja, irgendwann war das Buch fertig und genau, jetzt ist es da. Ja, jetzt ist es da, genau. Ich werde es auch äh, vorstellen, äh, dann ab dem nächsten Montag, genau, damit jeder äh, mal so eine kleine Hörprobe, äh, wenn ich darf, werde ich daraus vorlesen. Ja, sehr gerne. Und äh, genau, dann kann sich jeder schon mal so ein kleines Bild davon machen. Und es ist tatsächlich interessant, was du erzählst. Das ging mir ja genauso. Ich habe viele Dinge ausprobiert und alles hat immer so ein kleines Stückchen mal geholfen oder manche Dinge haben auch irgendwie gefühlt gar nicht geholfen. Und Mhm. irgendwann kam wirklich dieser Klick-Moment, aber das war nichts, was man künstlich irgendwie herstellen konnte. Mhm. weil Man sagt ja immer, ja üb jetzt, ja komm, fahr jede Woche einkaufen, mach dies, mach das. Die Dinge waren das nicht. Das war irgendwas auf einmal so ein Moment, wo, wo irgendwas wirklich so, als hätte man was verstanden oder man hat irgendwie wurde man in so eine Situation reingedrückt, wo man nicht mehr anders machen konnte ja. und dann hat es Klick gemacht, so war es bei mir auch. Also es ja. ist tatsächlich nichts Künstliches irgendwie. Ja. Du kannst ich das nicht so, ja ich will das jetzt und dann geht das oder so, das geht irgendwie nee, nicht.
1: Es ist, es ist glaube ich wirklich, also was es genau ist, ist natürlich ist auch wissenschaftlich gar nicht entschlüsselt. aber ich glaube wirklich ist es ist so ein bisschen dieses, es hat schon auch was mit viel Übung zu tun. Aber ich glaube, dass, dieses, dass es in einen selber hineingeht. Also dass dieses von dem Wissen wirklich zum Fühlen. Das Viele Dinge, das klingt so banal, wenn man das sagt. Aber das ist es wirklich. Also ich kann, ich kann wissen, dass ähm, was weiß ich, ich mich gesund ernähren soll. Und trotzdem <lacht> schaffe ich es nicht, die Schokolade wegzulassen. Und ich kann wissen, rauchen ist doof. Und dennoch stecke ich mir meine Zigarette irgendwie an. Also dieses Wissen allein ist es halt auf jeden Fall nicht. Also Aber irgendwann geht das, glaube ich, einfach, also ich kann das für mich sagen, irgendwann ging das so in meine Zellen sozusagen über. Irgendwann ähm, habe ich das in meinen Zellen verstanden und nicht im Gehirn. Also in mein, mein Dasein hat das verstanden. Oder verstanden ist auch das falsche Wort, aber hat das angenommen. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich nichts, was man künstlich herstellen kann. Man kann es nur einfach unterstützen, indem man immer wieder achtsam mit sich selber ist und mit dem,
0: wie man mit sich selber unser Leben umgeht. Ja. Ja. ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Ohne Üben geht es nicht, ja. weil dann weißt du ja gar nicht, oder ohne Wissen vorher geht es nicht, ja. weil dann weißt du nicht, was du machen sollst, wie, wie ja. funktioniert. Aber nur das Wissen alleine bringt halt auch nichts. Genau. Ja, deswegen sage ich immer, erst das Wissen aufnehmen. Also so ist auch mein Coaching sozusagen immer aufgebaut. Erst kriegst du ganz viel Wissen von mir ja. und dann geht es darum, dass du anfängst, in deinem Alltag dieses Wissen irgendwie anzuwenden, auch wenn genau. wie, einfach ausprobieren. Und irgendwann kommt dieser Aha-Moment, oder? Es kommt, wie jetzt Corona, was Negativeres, damit du mhm. irgendwie da hinkommen kannst. Also mhm. so ist auch meine Erfahrung tatsächlich. Ja, ja, ja
1: absolut. absolut. Ja,
0: es braucht noch mal entweder einen schmerzhafteren Punkt ja. oder wirklich ganz viel Übung und ja. plötzlich dieser Klickmoment moment beim Üben. Ja, ganz genau. Es gibt ja,
1: man sagt ja irgendwie auch, es gibt wirklich so, sage ich mal, zwei Ausgangs-Ausgangs, ähm, Ausgangs-, ähm, wie kann man sagen, Motivation oder sowas, die einen dazu bringen, wirklich Veränderungen herbeizuführen, ist einmal durch Schmerz und durch Neugier und oft ist es wirklich, ähm, es wäre ja so schön, wir würden es eher schaffen durch diese Neugierde, aber es ist tatsächlich sehr häufig, dass wir Menschen es eher durch diesen Schmerz lernen, also zum Beispiel Triggermoment Corona oder ähm, es passiert dann auf einem sowieso schon sehr traumatisches Leben dann vielleicht noch was obendrauf, die Tante stirbt, die einem sehr nahe stand oder sowas, also plötzlich ist man noch mal mit einem krassen, mit einem krassen Päckchen obendrauf ähm, belastet, wo man eigentlich erstmal denkt, denken würde, vielleicht schafft das der Mensch nicht. Aber tatsächlich kommen wir ganz häufig, also ich, das wünsche ich natürlich niemandem, aber ganz, ganz häufig, und das ist auch, wenn man so berühmte Persönlichkeiten anguckt, wo man den Lebenslauf so ein bisschen studieren kann, ganz, ganz häufig ist es wirklich dann, der Moment der Kehrtwende ist wirklich ganz häufig der Moment, wo es nochmal richtig wehgetan hat. Das ist... Gruselig, aber es ist tatsächlich ganz, ganz häufig so. Und ähm, ja, ich glaube, wir Menschen sind sehr häufig sehr, sehr starke Gewohnheitstiere. Und ähm, es ist auch schwierig, aus diesen Mechanismen rauszukommen. Also mich mich
0: inbegriffen. Also total, ähm, ja. Ja, Ja, und es muss gar nicht immer dieses, äh, ich sage jetzt mal, natürlich Todesfall und so, die die lösen es halt sofort aus, ja, wenn du zum Beispiel immer nicht loslassen wolltest, dann wirst du dazu gezwungen, mal loszulassen, ja, das Leben gibt dir das, was du brauchst, nicht das, was du willst, ja, ich will mich frei fühlen, ja, dann kriegst du erstmal ein paar Punkte, wo du dich selber dahin entwickeln kannst, dass du freier wirst, du wirst nicht auf einmal frei sein, das ist zum Beispiel ganz interessant. Oder es könnte auch wirklich das sein, das war es ja auch bei mir, dass ich halt jahrelang diese Angst hatte und dadurch immer unzufriedener geworden bin. Mhm. Und irgendwann gedacht, es kann doch nicht mein Leben sein. Irgendwie muss es doch was anderes geben. Und das hat mich dann sozusagen neugierig gemacht, mhm. das, was könnte es da anderes geben. Und dann hat es ja bei mir auch noch drei Jahre gedauert, bis es dann geklappt hat. Aber ich habe es geschafft, weil ich dann so neugierig war und immer wieder probiert und so. Und ich wollte einfach nicht aufgeben. Ja. Und irgendwann
1: Genau, also das habe ich in meinem Buch eben auch geschrieben, dass es halt so diese zwei Ausgangspunkte gibt, Schmerz und Neugier und wie schön, wenn wenn es möglich ist, es über die Neugierde zu machen. weil es ja so, das Leben hält ja, also das, das, das fühlt man so oft, oder habe ich so oft als, als Angstmensch nicht gefühlt, das Leben hält ja so unendlich viele schöne Sachen bereit. Und es ist eigentlich so hart, wenn man, wenn man dann so mit Ängsten und depressiven Gedanken, ähm, wenn das so grau eingefärbt wird. Weil ähm, das Leben ist eigentlich voller unendlich unbegreiflich tollen, tollen Dingen so. Ähm, es ist allein, ich meine, als ich das ist jetzt klingt jetzt ein bisschen komisch, aber als ich meine Tochter bekommen habe, ähm, es sind so viele Dinge, die wir gar nicht verstehen. Also das kann man bestimmt wissenschaftlich irgendwie herleiten, aber dann ist irgendwie ein kleines Kind in meinem Bauch und die Zellen wissen genau, dass aus dieser Zelle wird eine Nase und aus dieser Zelle wird eine Hand. Ich steuere das nicht. Also es sind so viele Dinge, die auf dieser Welt einfach wirklich ein Wunder sind. Und für diese Dinge ist man aber, oder war ich halt sehr lang einfach auch blind, weil ich sehr belastet war von meinen Ängsten. Die haben mich einfach ununterbrochen 24 Stunden am Tag massivst eingeschränkt. Und ähm, das kann ja nicht alles sein. Also ich kann das total, das ist diese Neugierde, wirklich zu sagen, okay, das, das kann nicht das Leben sein. Das ist, doch nicht, das ist doch nicht der Endzustand, dass
0: ich hier einfach nur durchhalten muss. Das, nein. <lacht> ja. ja, genau. Und, und diese Unzufriedenheit, die bringt einen auch oft weiter. Ja, ja, immer wenn du merkst, du bist unzufrieden, dann guck mal, was du anders machen könntest oder was du jetzt als nächsten Schritt machen kannst. Ja. Ja, und äh, in deinem Buch sind wahrscheinlich viele solcher Schritte angegeben, sodass ja. die Leute inspiriert werden. Was kann ich ausprobieren? Was kann ich machen? Und es geht wirklich darum, das selber zu machen. Das Buch alleine wird dir nichts bringen, aber es wird dir ja. wieder Inspiration bringen, was könnte bei mir der nächste Schritt sein? Weil das sage ich zum Beispiel auch, mein Coaching alleine bringt dich nicht da raus. Ich kann ja. dir alles erzählen, was ich weiß, das wird dir nicht helfen. Aber ja. wenn du es anfängst anzuwenden oder zu verstehen. Ja, Ich hatte damals zum Beispiel, jetzt nehmen ich mal ein gutes Beispiel, ein Chef, der hat gesagt, ich muss dir alles erzählen, ich habe keine Kinder. Ich, ich erzähle dir alles, auch wenn du es nicht verstehst. Irgendwann wirst du die Sachen verstehen und das stimmt. Jetzt so manchmal sechs, sieben, acht Jahre später verstehe ich, was der mir damals erklärt hat. Und dann denke ich mir so, boah, Gott sei Dank hat er mir das gesagt. So, und damals habe ich gedacht, er äh, redet mich doch nicht zu ich verstehe es <lacht> gar nicht oder ich will es doch gar nicht hören so, ne? und heute denke ich auch boah, danke, dass du mir das gesagt hast, ey, jetzt, jetzt check ich es erstmal. Ja, ja. Ja, und so ist das, so funktioniert es ja, du denkst dir immer so, es geht bei mir nicht es klappt nicht, es geht bei allen anderen aber irgendwas im Leben wird das auslösen und wir oder du und ich, wir können nicht sagen was das bei dir sein wird hm. ja, weil, weil wir dich nicht kennen oder weil, weil das das Leben macht du weißt das vorher nicht ja, und das ist halt das Spannende. Du weißt nicht, was passiert im Leben, was auslöst, dass du plötzlich die Dinge verstehst. Wissen wir nicht. Ja, Aber wenn du danach rufst, sozusagen, also ich äh, erkläre das mal mit diesem Gottvertrauen. Dass wenn du sagst, ich will es verstehen, bitte Gott, gib mir Möglichkeiten, das zu verstehen. Dann gibt das Leben dir die Situation, das zu verstehen. Und entweder kannst du in der Angst bleiben und gegen die Situation kämpfen oder die Situation angucken und nutzen. Weil du hättest ja jetzt auch sagen können, oh Corona, ja okay, ich äh, kann jetzt nicht mehr raus. So, aber du hast halt gesagt, nee, irgendwie ist es anders oder nee, ich gucke jetzt erstmal, was macht das mit mir und ich will in die andere Richtung und dann hat es geklappt. Ja, absolut. Absolut. Und ich finde auch dieses, dieses Verstehen
1: und dieses Üben und dieses dieser Klickmoment ist wirklich, ähm, es hat auch was mit Selbstverantwortung zu tun. Also ähm, Weil, wie du schon sagst, also das Coaching allein bringt dich nicht weiter. Mein Buch allein bringt dich nicht weiter. Und 30 andere Bücher allein bringt dich halt auch nicht weiter. Aber so dieses Offensein, also quasi die, die Fühler aufmachen nach Möglichkeiten und das, und sich immer wieder innerlich vorstellen, es ist, es, es, es ist möglich, ein anderes Leben zu leben. Weil es gibt ja durchaus Menschen, die ein anderes Leben haben. und dann wirklich, ähm, es ist ja auch, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man immer wieder ähm, die gleiche Information, die man bekommt, aber anders wahrnehmen kann, wenn man immer wieder auf einem anderen Bewusstseinslevel oder in einem Bewusstseinsstand ist. Also wenn du mir jetzt ähnlich wie bei deinem Chef, der hat es dann damals hat du dachtest so, ja, ja, bla, 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 gehen wir nicht auf die Nerven. Ähm, und irgendwann hat sich aber dein Wissensstand und dein Bewusstseinsstand geändert, Und plötzlich können die Dinge in dir schwingen. Also plötzlich finde das Anklang. Und ich finde immer dann, das spürt man ganz oft, wenn man innerlich, wenn Dinge so ins Schwingen kommen, dann spürt man irgendwie auch, das ist ein richtiger Weg. Also wenn man so merkt, das bewegt was in mir. Und manchmal dauert es eine ganze Weile. Also ich habe in meinem Buch auch geschrieben, so probiere die Übungen. ähm, Und wenn sie sich, und gibt den Übungen die Möglichkeit, also auch wenn es sich erstmal nicht passend anfühlt, probiere es erstmal. Und wenn nicht, probiere es in einem Monat nochmal oder probiere es in einem halben Jahr nochmal. Also dieses Offensein dafür, dass Dinge sich bewegen und ins Schwingen kommen können. Und ähm, Aber auch so die Verantwortung dafür zu übernehmen, zu sagen, ich verschließe mich nicht und ich nehme jetzt nicht, ich sage das jetzt mal, ohne dass ich es böse meine, ich verschließe mich jetzt nicht und nehme die Opferrolle an und sage, so ist es eben, ich kann daran nichts ändern. Also es ist auch die Eigenverantwortung zu sagen, okay, ich möchte aber was daran ändern und ich tue jeden Tag ein kleines bisschen dafür und irgendwann wird sich was ändern. Das ist einfach das Naturgesetz. Die Dinge bleiben nicht jeden Tag, wie sie sind. Jede Zelle ändert sich jeden Tag, das Leben ändert sich jeden Tag. Es ist nicht fest und wir sind auch kein Baum. Also ich bin hier in Hamburg in dieser Wohnung nicht fest. Also auch, auch wenn sich das oft so anfühlt, ähm, es ist doch auch sehr viel
0: Eigenverantwortung ja. Ja, genau, ja. Das ist interessant. Das ist so ein bisschen so wie, ich erkläre das meistens mit, wenn, wenn du einem erklären willst, wie Eis sich, also wie schmeckt Eis? Geht ja nicht. Weißt du, ich kann dir sagen, es ist kalt oder süß, aber wie schmeckt es halt wirklich? Kann man nicht erklären eigentlich. Ja. Man kann eigentlich kein Nahrungsmittel richtig erklären. Wie schmeckt das? Und genau so ist das. Du kannst dir lesen, so Eis wird so und so hergestellt, Eis sieht so und so aus, so. aber wie schmeckt das wirklich und mag ich das? Das kann dir keiner erklären, das kann auch keiner wissen. Kein anderer Mensch weiß das. Außer du bringst den Mut auf, einmal Eis zu probieren und dann zu sagen, okay, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Oder wenn dir das eine Eis, sage ich jetzt mal, die eine Eissorte nicht geschmeckt hat, nochmal den Mut zu haben, eine zweite zu probieren. Und vielleicht ist irgendwann eine dabei, die du magst, aber bei mir zum Beispiel ist bei Tee so. Ich habe schon so oft Tee probiert und ich bringe immer wieder diesen Mut auf, Tee zu probieren, aber ich mag den irgendwie nicht. Der schmeckt <lacht> mir immer nicht. So, ne? Aber immer wieder denke ich mir so, hey, ich probiere nochmal Tee, vielleicht schmeckt der mir jetzt oder so. Ne? Und ich war auch schon in Teeläden Teeläden, habe ich schon Stunden verbracht und alle Tees durchgerochen, weil dann sagen die, hey, welchen Tee du riechen kannst, der schmeckt dir auch und so. Und der Tee riecht für mich so komisch und schmeckt auch für mich so komisch, so ne aber es ist so, weil ich probiere es immer wieder und denke mir so, irgendwann gibt es bestimmt einen Tee, den ich mag oder so, ne? Und solange es halt kein Tee gibt, trinke ich halt Wasser, so, ne? Aber es gibt ja irgendwas und Wasser funktioniert ja dann doch, ja? Irgendwas gibt es oder irgendwas wird funktionieren, ja? Oder wenn es halt kein Tee ist, dann trinkst du halt Saft oder wie ich jetzt halt Wasser oder Milch oder so, ne? Es gibt irgendwas, was dir hilft. Du musst halt nur suchen, bis du es gefunden hast oder bis du das gefunden hast, was dir sozusagen schmeckt. Mhm. Gut, absolut. Ja. absolut es ja. gibt einfach Dinge, die werden dir nie schmecken. Also, ja. ich glaube, und ich werde ja, nie und halt so Schwarztee trinken. So.
1: <lacht> und halt auch diese Bereitschaft, das hast du gerade ganz, ganz schön irgendwie so bildlich erklärt, es wirklich immer wieder zu probieren. Also, das ist auch dieses, so dieses Dranbleiben. Nicht sagen, okay, ich habe jetzt eine Psychoanalyse gemacht, ich war da jetzt irgendwie drei Jahre, dreimal in der Woche auf der Couch, habe nichts gebraucht, Ich habe eine tiefenpsychologische Therapie gemacht, hat nichts gebracht. Und dann kann man ja auch sagen, aber bringt mir alles nichts. Aber unterm Strich, rückwirkend, selbst wenn ich irgendwann dachte, okay, vielleicht hat mir dieses oder jenes nichts gebracht, war es doch ein Teil des Puzzlestücks. Weil alles hat ein bisschen dazu beigetragen, dass ich überhaupt die innerliche, innerliche, Bereitschaft hatte, dass meine, meine Seele so ins Schwingen kommen konnte, dass das jetzt plötzlich, dass ich jetzt plötzlich Dinge anders annehmen konnte. Weil also vielleicht hätte ich das ein oder andere Buch vor vier Jahren gelesen und hätte gedacht, so, ja, mag ja sein, mag ja für dich vielleicht stimmen, aber bei mir klappt das nicht. Also, ich glaube schon, dass, ähm, dass dieses immer wieder dranbleiben und dieses Bereitsein, ähm, ja, dass, sich dass, dass Heilung aus vielen kleinen Puzzlestücken zusammensetzt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen frustrierend, weil es eben nicht dieses Cam, hier ist die Methode, äh, drück mal irgendwie dreimal morgens auf deine Nasenspitze, dann geht's dir gut. Ähm, das wäre natürlich toll, aber so funktioniert Leben nicht. Ähm, und ja, dieses immer wieder probieren und dranbleiben und für sich auch feststellen, auch feststellen, was nicht funktioniert. Vielleicht wirst du feststellen, ich habe irgendwie bis 89 Tee probiert. Ich fand ihn bis zum Ende scheiße. Es gibt keinen Tee, der mir schmeckt. Aber ich habe immer bessere Wassersorten gefunden irgendwie, und habe hier das ultimative. Ähm, Glückswasser für mich gefunden, Krumbacher funktioniert super und Vitell nicht oder was auch immer.
0: Also dieses wirklich offen bleiben, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Nummer. Ja, es ist wirklich wichtig und äh, das, das wie gesagt, finde ja, findest heraus, was dir nicht schmeckt oder was du halt nicht magst, das ist wichtig Ja und es wird mehr sein als das, was dir passt oder was dir eben äh, äh, also was dir nicht schmeckt und, und deswegen, ich nenne das immer so, das ist dieses 20-80-Prinzip, Du musst acht Sachen rausfinden, die, die nicht funktionieren, damit du zwei findest, die funktionieren. So, und, und das musst du suchen. So Und deswegen wirst du auch Fehler machen. Und da ist halt die Angst vor Fehlern bei den meisten schon der Hinderungsgrund. Die wollen halt nicht das herausfinden, was ihnen nicht schmeckt, sondern sie wollen sofort das Ergebnis haben oder sofort die Lösung haben. Und alles andere frustriert sie, finden sie blöd und dann geben sie auf. Und du darfst nicht aufgeben, sondern du musst jedes Mal dich darüber freuen. Ja, yeah, ich habe wieder eins herausgefunden, was nicht funktioniert. Ja Und dann kannst du es nämlich auch positiv annehmen. Du darfst keine Angst vor Fehlern haben. Du musst wirklich die Dinge einfach tun und ausprobieren und wie du schon sagst, auch vielleicht nochmal nach einem Jahr ausprobieren, weil äh, das wirklich sich so ein bisschen so anfühlt wie so Schritteplan 1, 2, 3, 4, 5. Aber du weißt nicht, welcher Schritt dein erster oder zweiter oder dritter ist. Vielleicht ist dein Mhm. erster Schritt ein ganz anderer als bei mir. Das, was du an erster Stelle verstehst, verstehe ich erst an Stelle 5. Und äh, wenn du es dann aber schon mal zum Beispiel gelesen hast oder gehört hast, dann gibt es manchmal so eine Kettenreaktion. Plötzlich kommt ein Klickmoment, du verstehst drei, vier Sachen auf einmal. Aber bis du zum Beispiel zu diesem ersten Klickmoment kommst, musst du vielleicht erst acht Sachen rausfinden, die du nicht verstehst. Ja, und, und das ist so, ja, man kann es nicht erklären. Es gibt eigentlich keine logische Erklärung dafür. Außer bleib dran, mach weiter und gib ja nicht auf. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Immer weiter gucken und nicht sagen, okay, ist jetzt einfach so. Ich muss mich damit abfinden. Ich lerne jetzt einfach nur mit der Angst umzugehen. Ich halte jetzt einfach aus und so. Das habe ich ja zwölf Jahre gemacht, Aber ja, mhm. ich dann immer dachte, ja okay, vielleicht muss man die einfach nur aushalten. Ich kann sagen, es gibt was anderes als Aushalten. Also wirklich, man kommt in eine ganz andere Lebensqualität.
1: Absolut. Also Aushalten habe ich auch lange probiert. Unterdrücken habe ich probiert. Das hat alles mittelgut bis gar nicht funktioniert. Ähm, das auch eine Übung in meinem Buch, ist auch so dieses, ähm, dieses Annehmen. Also, sich vielleicht dann, also eine Idee wäre, sich mit seiner Angst zu verabreden. Also sie wirklich. Ähm, als gar nicht als diesen Endgegner sehen. Also meine Angst ist nicht mein Endgegner. Also ich muss gar nicht wie beim Gameboy irgendwie gucken, dass ich möglichst schnell da irgendwie gegenschieße und nicht Game Over gehe. Ähm, sondern ähm, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil in mir drin. Also der also entweder sagt der mir ja was ganz, ganz Wichtiges. Also es ist ja wirklich, und, und das ist ja immerhin noch ich. Also ich kann ja nicht mein Ich, oder ein Teil meines Ichs irgendwie immer beschießen und und, und, und und anschreien und oder ignorieren oder das ist ja im Prinzip massivster seelischer Missbrauch mit mir selber also das ist ja ich habe das auch ganz ganz lang probiert und das hat so ganz viel Härte und so ganz ganz viel Verzweiflung und zu immer größer werdende Angst und zu Symptomverschiebung geführt. Also hatte ich die Angst mal ein bisschen im Griff, habe ich die Zwangsputzerei gehabt vom Allerfeinsten. Also das heißt, das, was in mir drin war, musste raus, dieses Ventil, das wollte gesehen werden. Also von, von Bekämpfen und Ignorieren und Böse sein halte ich tatsächlich nicht nur wenig, sondern
0: absolut gar nichts. Ja dann eher, dass du anfängst, die Angst zu lieben. Weil dann lernst du nämlich, dass du die Gefühle steuern kannst. Und wenn du Liebe auf Angst drauflegst, dann hört die Angst halt auf, weil du kommst dann in das Liebesgefühl. Absolut, absolut. Das hat mir eine Zeit lang auf jeden Fall geholfen, um auf jeden Fall schnell die Angst mal zu transformieren. Dadurch hört die natürlich nie auf, die kommt immer mal wieder. Wenn du sie wirklich löst, dann gibt es manche Ängste, die kommen wirklich nicht mehr wieder, wenn du sie gelöst hast. Mhm. Aber es gibt auch Ängste, die wirst du nie lösen können. Zum Beispiel, wenn Gefahr droht oder diese Schreckmoment-Angst oder so, weiß nicht, ob ihr die kennt, ja, dass man sich auch vor irgendwas erschrickt, wenn irgendein schneller Gegenstand kommt oder so, das sind ja alles nützliche Sachen. Ja. Wenn du dann stehen bleibst und kriegst irgendwas gegen den Kopf oder so, ist ja auch schlecht.
1: Ja, absolut. Das ja, also ist eine gute Einrichtung, diese Angst. Also sie ist ja bis zu einem gewissen Maß ist das ja was, was Lebenswichtiges. Also überleg mal, ich würde pfeifend über den Zebrastreifen laufen oder nicht über den Zebrastreifen, sondern pfeifend über die, die Straße laufen, wo es kein Zebrastreifen gibt, ohne zu gucken und ohne alles Mögliche, dann sieht das Leben ganz schnell ganz schön schlecht aus. Also dann sitze ich im Zweifel im Rollstuhl oder habe irgendwie eine Krücke, weil ich ständig irgendwelche Unfälle habe. Also diese Angst an sich ist eine unglaublich tolle Einrichtung, dass wir das haben. Überhaupt unser Körper ist ja an sich eine unglaublich tolle äh, Institution, die, also das, wo so viele Dinge passieren, wie ich das vorher auch mit, mein, mit der Entstehung meiner Tochter gesagt habe. Also es passieren ja so viele Dinge die eigentlich gar nicht zu begreifen sind. Und auch diese Angst ist ja wirklich ähm, was sehr, sehr Wertvolles. Ein ganz toller Kompass, den wir uns den, den wir in uns haben, der uns ja weiterhilft. Bloß wenn die Angst eben dann halt die Macht über dein Leben übernommen hat und, und das Ruder irgendwie ähm, übernommen hat, dann ja dann ist es auf jeden Fall dringend an der Zeit, mal genauer hinzugucken. und Aber nach meiner Erfahrung
0: nicht durch ähm, mit der Flinte drauf schießen ja. ja, sondern wirklich, wie du schon sagst, dieses Hinschauen, weil die Symptome, die ziehen ja voll viel Aufmerksamkeit, habe ich immer so das Gefühl. Ja? Man, man ist ja nur mit dem Symptom beschäftigt oder die ganze Zeit nur darauf am Gucken oder halt die Gegenmaßnahmen einzuleiten, dass man halt irgendwie dieses Symptom oder die Angst halt übersteht. Weil das war irgendwann bei mir so ein Klickmoment, da dachte ich so, die Angst will doch eigentlich meine Aufmerksamkeit und ich suche halt immer jemand anders, der mir Aufmerksamkeit gibt, damit ich mich wieder besser fühle. Und dann habe ich irgendwann gesagt, vielleicht muss ich mir mal selber Aufmerksamkeit geben. Und das war dann schon wieder so ein Change-Moment, wo ich dann mhm. so dachte, ach, so funktioniert. Und die Angst sagt ja eigentlich, ey, guck doch hier hin, guck doch hier hin. Und du guckst die ganze Zeit weg, weil du die ganze Zeit im Außen nach der Lösung suchst, anstatt halt mal da hinzugucken und zu fragen, okay, warum fühle ich mich jetzt eigentlich so oder äh, was will das Symptom mir zeigen? Welcher innere Konflikt ist in mir gerade angegangen oder offen? Und genau, als ich das dann gemacht habe, fühlt sich das wirklich so an, als hättest du, also als wäre der Energiekörper wie so ein Gefäß und das ist einfach voll und die Angst zeigt einfach, hey, hier ist einfach zu viel, was du nicht verarbeitet hast oder zu viel negative Dinge in dir drin oder zu viele Dinge, um die du dich die ganze Zeit drehst, die du einfach nicht loslässt. Und wenn du dann dahin guckst und diese Dinge nach und nach loslässt, dann fühlt sich das wirklich so an, als würdest du innerlich klarer oder leerer werden und dann hört die Angst auch automatisch oder wird automatisch mit weniger. So ist auch eine eine von diesen Erfahrungen. Es gibt wirklich mehrere verschiedene Dinge, die Ängste zu lösen. Es gibt auch verschiedene Ängste, so ist auch mein Gefühl, dass es verschiedene Ängste gibt. Und man kann sie auf unterschiedliche Arten und Weisen lösen.
1: Ja, also genau diesen diesen Aspekt hatte ich auch ganz stark in mir. Und bei mir kam noch was Zweites dazu, nämlich, dass ich irgendwann gemerkt habe, also ich hatte Angst auch sehr häufig so in Begleitung mit Zwängen und anderen Symptomen. Das kam immer so ein bisschen, ging so miteinander einher. Und ich habe aber irgendwann für mich gemerkt, dass die Angst auch eine andere Funktion noch übernommen hat. Sie hat einmal die Funktion übernommen, mir zu zeigen, was ist eigentlich los. Und konträr dazu hat es aber auch die Funktion übernommen, mich vom Eigentlichen abzulenken. Weil während ich mit meinen Symptomen beschäftigt war, also zum Beispiel Herzrasen, schweißige Hände, ich hatte ganz häufig dann auch ein ganz... also ich ich habe immer noch einen Tinnitus, aber ich hatte den da immer so ganz massiv. Also der wurde dann immer so schlagartig sehr laut. Und meine Aufmerksamkeit war dann sehr an den Symptomen. Und das hat mich auch zu vielen, zu langer Zeit vom Wesentlichen abgelenkt, was, glaube ich, noch so eine Überlebensstrategie aus frühen Jahren war. Also sich dann auf was Äußeres, also was Körperliches zu fixieren, weil vielleicht das innerlich einfach, das innerlich zu krass ist, und ich habe aber für mich irgendwann mal gemerkt, okay, aber ich bin jetzt kein kleines Kind mehr, das in irgendeiner Traumasituation ist, sondern ich bin eine erwachsene Frau, die vielleicht gerade getriggert wird von einer Traumasituation, aber ich lebe gerade in Hamburg, die Sonne scheint, mein Kind ist gesund und ja, beim Einkaufen ist es mir gerade zu viel, aber es ist eigentlich aktiv keine Gefahr da, also keine reale Gefahr. Und ich habe gemerkt, dass ich oft auf dieser Symptomebene dann viel so gedanklich dran rumgedoktert habe, dann aber eigentlich auch relativ weit von mir, vom vom Wirklichen in mir drin weggegangen bin. Also es ist auch, es hat auch für mich auch eine Art, ähm, sag ich mal, ähm, Ablenkungsmechanismus, der sicherlich in zum Beispiel Kindheitsjahren oder im akuten Traumafall eine sehr, sehr gute Nummer ist aber irgendwann ist das nicht mehr aktuell. Also irgendwann bin ich nicht mehr im akuten Trauma und dann ist es eigentlich hinderlich. Also dann muss man auch das nochmal neu programmieren, sozusagen innerlich.
0: Ja, Dann darf man lernen, das halt loszulassen. Ja? Mhm. Man muss wirklich was loslassen. Also diese alten Verhaltensweisen, Ja, deswegen gibt es ja diese Verhaltentherapien, aber du lässt die eigentlich im Kopf los. Du lässt ja. die nicht los, indem du dich plötzlich einfach nur anders verhältst. Es kann bei manchen funktionieren, aber tatsächlich ist es einfacher, das im Kopf loszulassen. Dann kommt die neue Verhaltensweise automatisch. Dann brauchst du es gar nicht trainieren, sondern du kannst es einfach machen. Ja, Und tatsächlich sich bewusst zu werden, hey, das ist 30 Jahre her. Und da sage ich halt immer, Energie oder Gefühle haben halt kein Verfallsdatum. Du musst sie wirklich einmal aktiv lösen, einmal aktiv dahin gucken. Gucken, was löst diesen Schmerz aus? Manchmal neu bewerten oder nochmal erkennen. Vielleicht gab es da noch irgendwas, was dir nicht bewusst ist. Und dann durch diese Neuerkennung oder durch diese Neubewertung löst sich das. Und das kannst du im Kopf, da brauchst du nicht irgendwie Verhaltensweisen trainieren, jahrelang oder so. Weil dann muss es auch irgendwann tatsächlich, wie dieser Zufall dann passieren, dass es dich auf einmal verändert.
1: Ja, absolut. Also dieses Loslassen ist ein ganz, ganz wichtige, ein ganz wichtiger Schritt. Und eben sich dieses Bewusstwerden, also sich das wirklich in aller Tiefe bewusst werden, was geht da eigentlich gerade in mir ab, während ich mich ähm, mit meiner Angst oder mit den Begleiterscheinungen der Angst äh, beschäftige? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Angst vor Viren und Bakterien habe und die ganze Zeit meine Wohnung desinfiziere und gucke, dass da keine Viren und Bakterien drin sind, ähm, jemand, der da so stark mit beschäftigt ist, der wird nicht in den Zustand kommen, sich aufs Sofa gemütlich hinzusetzen und mal einfach da zu sein. Und ähm, das hat vielleicht auch einen Grund, warum dieses einfach dasein gerade nicht sein kann. Weil der Druck innerlich vielleicht einfach so so groß ist, dass quasi wie so eine Art Schutzmechanismus losgeht, der, der diesen innerlichen Stresszustand so hoch hält, dass dieses kommen gar nicht stattfinden kann. Und da wirklich sich innerlich bewusst werden, ist es wirklich noch wirklich, wirklich vonnöten, nicht zur Ruhe zu kommen? Ist das Trauma gerade so aktuell? Oder ist es auch ein erlerntes, ähm, sage ich mal auch ein sich, sich verselbstständigtes ähm, Verhaltensmuster, das ich so habe. Also immer zum Beispiel, immer im Stress zu sein, immer zu putzen und zu machen. Und, ähm, und wenn ich nicht putze, dann gucke ich auf mein Herz, dann melde sich den Blutdruck, dann mache also immer dieses In Action bleiben. Ist das gerade wirklich wichtig oder ist es auch so ein ja, ein verselbstständigtes, antrainiertes Dasein und, und da die Angst eben auch als Wegweiser zu nutzen. Also nicht nur als Wegweiser zu nutzen, wovor habe ich Angst, sondern auch wovor laufe ich eigentlich weg.
0: Ja. Ja. ja, und das Interessante ist, dass es das in beide Richtungen gibt. Die einen, wenn die sich bewegen, gucken auf ihre Symptome und die anderen, wenn die aufhören, sich zu bewegen ja ist auch interessant ja es gibt wirklich das eine und das andere und was interessant ist wenn du das eine gelöst hast, kann es manchmal sein dass es komplett in das Gegenteil umschlägt damit du beide Seiten lösen kannst und das hatte ich zum Beispiel beim Alleine sein früher war ich eher so der Typ dass ich so Menschen irgendwie haben die immer so viele Sachen bei mir getriggert so mich zurückgezogen habe und immer so gedacht habe ach ich bin anscheinend eher so der Mensch der gerne alleine ist und so und durch tatsächlich dann wieder durch einen Schmerzpunkt, dadurch, dass mein Hund damals gestorben ist, ist es komplett ins Gegenteil umgeschnackt, dass ich plötzlich gar nicht mehr alleine sein konnte. Und vorher hatte ich das halt so schon gelöst, dass ich mehr so unter Menschen gegangen bin. Und plötzlich konnte ich es halt gar nicht mehr haben, alleine zu Hause zu sitzen. Und habe ich gemerkt, ja guck mal, es gibt genau das Gegenteil. Und es gibt tatsächlich von allem das Gegenteil. Mhm. Und wenn es von einem, manchmal löst du das eine und es kann dann tatsächlich sein, dass es erst komplett ins andere umschnackt. Und du kannst beide Seiten lösen und plötzlich kannst du entspannt entscheiden. Hey, jetzt bin ich gerade alleine. Okay, ich genieße alleine sein. Ah, jetzt sind Menschen da. Okay, ich unterhalte mich mit den Menschen. Jetzt sind die wieder weg. Okay, jetzt genieße ich wieder alleine sein. So, ja, oder ich gehe jetzt wieder meinen Weg weiter. Erst wenn du das beides, also immer wenn du beide Seiten ganz entspannt annehmen kannst, dann hast du es wirklich gelöst. Ja, wenn du sagst, hey, ja, ich will hier was putzen, weil ich will mein Haus gerne sauber haben, ja, weil das heißt ja nicht, du sollst nur noch auf dem Sofa sitzen und nicht mehr putzen, das heißt es ja nicht. Oder du sollst entspannt entscheiden können, hey, habe ich gerade äh, gut gearbeitet oder ich habe jetzt meine Wohnung fertig, ich darf jetzt mal eine halbe Stunde auf dem Sofa sitzen oder denkst du halt schon wieder, boah, nee, jetzt muss ich aber das und das und das machen, dann ist halt schlecht. Oder wenn du nur auf dem Sofa sitzt und dir denkst, boah, meine Wohnung müsste geputzt werden, aber ich habe gar keinen Bock oder boah, nee, dann kommt gleich wieder das Symptom und das Symptom, ich fange erst gar nicht an. Ja, also beide Seiten sind schlecht, sondern dass du sagst, ey, meine Wohnung, ist dreckig, okay, ich räume jetzt auf, es ist alles aufgeräumt, jetzt kann ich hier eine Stunde oder eine halbe Stunde erstmal entspannen. So, ne? mhm. ja, das ist das, da, weil du hast nicht, oder es ist nie cool, eins auf einer Seite die ganze Zeit zu haben, weil das macht Stress. Und mhm. wenn du beides kannst, weil es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, ja, es gibt Bewegung und es gibt aber auch Ausruhen. Und wenn du beides entspannt machen kannst, dann hast du ein entspanntes Leben. Und nicht, wenn du nur entspannt sein kannst, aber du dann nichts auf die Reihe kriegst, das ist auch doof. Mhm. Ja. Also so habe ich für mich rausgefunden. Ja,
1: absolut. total, total.
0: Stimme ich dir total zu, ja. Ja, sehr spannend. Ja, cool. Ja, ich glaube, wir haben ja auch einige Themen angesprochen und vielleicht hast du dich auch so ein bisschen wiedergefunden äh, in dem einen oder anderen. Ich finde immer interessant, wenn Menschen erzählen, wie sie aus ihrer Angst gekommen sind oder wie sie das wahrnehmen. Und äh, viele haben mittlerweile tatsächlich so ähnliche Erfahrungen wie ich. Früher dachte ich ja immer, es gibt erstmal gar keine anderen Menschen mit Ängsten. Ja? Das war so, als ich in der Angst war und ich habe immer so meine, mein Umfeld gefragt, aber da hatte das irgendwie keiner. Dann dachte ich immer, ich, ich habe das alleine. Ja? Und äh, jetzt merke ich aber, dass immer mehr Menschen haben. Und vor allem die, die den Weg da gefunden haben, erzählen wirklich ähnliche Sachen und oft ist es nicht durch irgendeine Therapie auf einmal funktioniert, sondern wirklich durch mehrere Sachen, die sie auf ihrem Weg erlebt haben und plötzlich und tatsächlich, meistens verstehst du es irgendwann, wenn du merkst, du musst es machen. Du kannst zu Therapien gehen und den Therapeuten so viel erzählen lassen, wie du willst. Du kannst auch mich als Coach so viel erzählen lassen, du kannst so viele Bücher lesen. Du musst irgendwann in diesen Punkt kommen, okay, jetzt mache ich es einfach selber oder boah, jetzt geht mir alles so auf die Nerven, jetzt mache ich es. Ja, und dann ändert es sich.
1: Ja, dem kann ich absolut zustimmen, ja. Ja, dranbleiben, üben und immer, immer wieder offen sein für alles, was kommt und vor allem den Mut und die Zuversicht nicht verlieren, weil Änderung ist wirklich möglich an jedem Tag deines Lebens, also da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt, wir sind keine Steine und auch die könnten sich vielleicht verändern, kenne ich mich jetzt physikalisch nicht aus, aber ähm, wir sind dafür geschaffen,
0: uns zu verändern, also das liegt in der Natur unseres Daseins. Ja, ja, und vielleicht ist es ja auch so, dass man durch diese Ängste durch muss, damit man innerlich überhaupt wachsen kann. So das habe ich so für mich gefunden, ja, dass durch jede Angst, die die du durchgehst oder die du verstehst und lösen kannst, wächst du innerlich, kommst du mehr ins Selbstbewusstsein, kommst du mehr ins Selbstvertrauen, bekommst du mehr in die in die Selbstverantwortung. Ja. In Werte wachsen halt nicht einfach so. Man muss sie ja, tatsächlich... Dann, ja, so, ja. Man sagt immer, ja, ich habe das nicht, weil meine Eltern haben mich so und so nicht behandelt oder ich hab, die haben das und das für mich nicht gemacht. Aber das stimmt nicht. Auch Selbstliebe, du kriegst das nicht von den Eltern mit. Selbstliebe, sagt, es ja schon, du musst anfangen, dich selbst zu lieben, dich selbst zu erkennen, selbst äh, mit dir gut umzugehen. Ja, dann kommst du in die Selbstliebe nicht, weil deine Eltern dich liebevoll behandelt haben. Das, das hat damit nichts zu tun. Ja. Hervorragend. Ja, dann sehr schön, dass du hier warst. Ja, ich freue mich sehr. Vielleicht hast du ja Lust, in einem halben Jahr nochmal in meinen Podcast zu kommen und dann können wir uns weiter unterhalten. Dann hat jeder von uns dann weitere Erkenntnisse oder vielleicht hast du dann sogar schon das zweite Buch am Start. Ich weiß ja nicht, wie wie sehr du da gerade fixiert bist, weiter oder noch weiter zu schreiben. Vielleicht wird es ja eine Reihe. Ich werde ich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, sehr cool. genau. Und für euch werde ich am Montag das Buch mal vorstellen. Und dann äh, werde ich es auch unten drunter verlinken. Ja, äh, Gibt es bestimmt einen Link? Ne? Den werde ich da unten drunter verlinken. Ja, den schicke ich dir zu, klar. Auf jeden Fall. Genau, kannst du entweder jetzt schon äh, unten drunter gucken und äh, den Link anklicken und dir das Buch schon bestellen, wenn du es nicht mehr warten, abwarten kannst. Und sonst äh, kriegst du am Montag eine kleine Leseprobe und dann kannst du es dir auf jeden Fall auch bestellen. Super, ja. Schön, dass du hier warst. Danke für den Austausch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir ganz viel Spaß gebracht. War ein sehr schönes Gespräch.
0: Dankeschön. Ja, sehr gerne. Schön, dass du hier warst und schön, dass ihr wieder zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.